0: Het is zaterdag, dus even geen nieuwe NRC vandaag. Maar er is wel iets anders wat we je graag willen laten horen. Morgen begint het WK voetbal in Qatar. En in de aanloop daar naartoe maakten mijn collega's... Joris Kooijman en Gabrielle Adair de podcast De Koep van Qatar. Daarin onderzoeken zij de machtsgreep van de golfstaten in het voetbal. Hier hoor je alvast aflevering 1. En de rest van de afleveringen die kun je gewoon beluisteren in je podcast-app.
2: Ladies en gentlemen, good afternoon.
0: Op 2 december 2010 is Zurich het centrum van de wereld.
2: Het is een an honor en een privilege.
0: De vijf sterrenhotels van de stad zijn volgeboekt met beroemdheden. Zoals prinsen en prinsessen, staatshoofden, regeringsleiders en fotomodellen. Ze zijn naar Zwitserland gereisd om indruk te maken. Niet op elkaar. Maar op een club van 24 mannen op leeftijd, het FIFA-bestuur. In Hun leider Seb Blatter is wereldwijd bekend.
2: Maar voordat we deze punt
0: bereiken en de Negen landen zijn in de race om gastheer te worden van de grootste show op aarde. Waaronder een outsider: Qatar. Teruit het kleinste land van allemaal. Een land dat zelfs nog nooit aan een WK heeft meegedaan. Het woestijnstaatje lijkt kansloos. Een inspecteur van de FIFA heeft Qatar kort daarvoor aangewezen als de slechtste kandidaat van allemaal. Het is er te heet, te onveilig en bovendien heeft Qatar nauwelijks een voetbaltraditie. Laat staan stadions met plek voor tienduizenden fans. En toch oogt de emir van Qatar zelf verzekerd. Als hij plaatsneemt op een van de voorste rijen van het conferentiecentrum in
2: Zurich.
0: Voor hem zit Bill Clinton. Verderop in de zaal beroemdheden als Morgan Freeman en Prins William. Om vier uur is het zover. Nerveus geroezemoes zingt door de zaal als Sepp Blatter het podium opstapt.
3: And dear friends, fans of the world.
0: Zijn schedel glimt in het felle licht.
3: It is a great day today.
0: Hij staat voor een groot blauw scherm aan een wit spreekgestoelte met een laptop en de gouden bokaal waar het allemaal om draait: de Wereldcup.
3: Kandidaten: Australië, Japan, Korea, Qatar, United States of America.
0: En dan geeft hij het verlossende antwoord.
3: De winnaar om de 22 FIFA
4: World Cup is Qatar. Ja.
0: De voetbalwereld is met stomheid geslagen.
4: Het klopt niet.
0: Qatar stelt niets voor in het voetbal. Het land staat 112 op de FIFA-ranglijst. En voetballen in de woestijn is waanzin, toch? Ik vind niet dat
1: je met 40 graden kan voetballen. En ik ben wel degene die dat blijft zeggen, dat het uh, belachelijk is. Want volgens mij gaat het altijd één om uh, de spelers en het voetbal, het spelletje. En twee pas om al die andere dingen.
0: Maar door al die andere dingen is Qatar inmiddels uitgegroeid tot een van de machtigste landen in het mondiale voetbal. Op de voet gevolgd door buurlanden Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Hoe is dat mogelijk? In deze reeks duik ik, Joris Kooijman, in het subtiele machtsspel achter de populairste sport ter wereld. Een spel dat om veel meer gaat dan een voetbal en geld.
3: This game is more than kicking the ball. This game. Has a value.
0: Ik onderzoek de machtsgreep van de golfstaten in het voetbal. Wat willen die regimes bereiken? Wat moeten voetbalfans zoals ik mee? En vooral, wie dragen de consequenties? Dit is de Koep van Qatar. Aflevering 1.
3: Hartelijk welkom vanuit het Parc des Princes in Parijs. ...voor een topduel tussen Paris Saint-Germain en Manchester City.
0: De machtschreef van de golfstaat is het duidelijk zichtbaar in het clubvoetbal.
3: Het is ook Qatar tegen Abu Dhabi.
0: Kijk een willekeurige wedstrijd in een topcompetitie. De kans is groot dat een van de teams het logo van luchtvaartmaatschappijen Emirates, Etihad of Qatar Airways op de borst heeft. Dat zijn staatsbedrijven uit de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar... Belangrijker nog, enkele van de beste clubs ter wereld zijn tegenwoordig eigendom van de golfstaten.
2: Qatar. le Qatar? In 2011 wordt Qatar de eigenaar van Paris Saint-Germain. De Premier League heeft de takeover van Newcastle United door een investeringsgroep geaccepteerd, die wordt gesteund door de nationale rijkdom van Saudi-Arabië.
0: Newcastle wordt in 2021, recent dus,
2: overgenomen door Saudi-Arabië. Maar human rights groepen hebben bezorgdheid weggeworpen. Ze zeggen dat de nieuwe eigenaren niet fit zijn om een club te beheersen. We willen gewoon dat magie weer terugkomen en de gelukkigheid voor de menigte en de supporters. Ze hebben het En datzelfde Saudi-Arabië
0: weet later een superster te strikken om toeristen te trekken. Saudi
2: Arabia's tourism agency has announced Lionel Messi as its brand ambassador.
0: En dan hebben we dus het WK 2022, de hoogmis van het mondiale voetbal. Dat vindt straks plaats in Qatar. Het is een WK dat zwaar onder vuur ligt vanwege mensenrechtenschendingen en slechte arbeidsomstandigheden.
2: In a shocking revelation, reports suggest that more than 6500 migrant workers from India, Pakistan, Nepal, Bangladesh and Sri Lanka have died in Qatar since it won the right to host the World Cup 10 years ago.
0: Maar toch gaat dat WK door. Wat moet ik als voetbalfan daarmee? Natuurlijk, club-eigenaren met een omstreden reputatie zijn niets nieuws in het voetbal. En toch is er met de entree van investeerders uit de golfregio iets wezenlijks veranderd. Voor het eerst gaat het om overheden die zich rechtstreeks inkopen in de sport. Het gaat kortom om politiek. De toewijzing van het WK aan Qatar lijkt het logische startpunt voor dit verhaal. Alleen, dat is niet waar de opkomst van de golfstaten in het mondiale voetbal begint. De kiem daarvan wordt namelijk al twee jaar eerder gelegd met de overname van Manchester City door een sheik uit Abu Dhabi. Net als ik heb besloten dat mijn zoektocht daar moet beginnen, wordt bekend dat diezelfde sheik van plan is een Nederlandse club in te lijven. En dus beland ik in eerste instantie niet in Manchester, maar in Brabant. Het is een vrijdagavond in het NAC-stadion in Breda. We staan in vak G achter het doel. Tussen de fanatieke fans. Niemand zit ook maar een seconde stil. Dit is magisch hoor. Wat er op het veld gebeurt, dat is één ding toch? Dat is Bij heel veel clubs is dat uh, vaak het belangrijkste. Zou er bij ons ook moeten zijn, is het al jaren niet. Uh, maar daardoor komt er heel veel kleur in zo'n uh, zo uh, gemeenschapje. En dat maakt het voor mij wel bijzonder. Mensen zijn altijd blij, er wordt altijd gezongen gedaan. Terwijl het voetbal 9 van de 10 keer niet om aan te zien is. En dan, uh, ik vind, ja, het is hier gewoon
4: altijd leuk.
0: Nak is een kleine club, maar wel een met een grote achterban. En heel trouwe supporters. Ik denk
1: vaker aan Nak dan aan willekeurig welk ander onderwerp in mijn leven. En dat klinkt uh, soms denk ik als ik dit zeg, dan dit is ergens heel sneu, maar dat is het niet.
0: Dit is Levine Boer. Hij is al zijn hele leven fan van NAC Breda.
1: 39 jaar, uh, geboren en getogen Bredanaar. Ik uh, ga sinds mijn vierde naar NAC. Nou ja, dan kan je uitrekenen hoe lang ik al naar het voetballen ga. Uh, mijn vader zat vroeger in de gemeenteraad in Breda. en uh, Vanuit de gemeenteraad waren wat stoelen beschikbaar. En mocht ik uh, mee een keer met mijn vader. En Ik denk dat de eerste club waar je naartoe gaat... is de club waar je uiteindelijk je hart aan verliest. En dat, dat kan je niet kiezen. Uh, ik ook ik werd meegenomen als mijn vader mee, mee had genomen naar PSV of Feyenoord denk ik dat
0: mijn leven een stuk eenvoudiger was geweest. Door de week werkt hij in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag... als communicatieadviseur. Maar bij thuiswedstrijden zit hij in het Radverlegstadion... de thuishaven van NAC Breda. Hij neemt podcasts op over zijn club... bouwde een actieve supporterswebsite... en is een bekend gezicht binnen de fanatieke aanhang. Wat vindt hij zo mooi aan NAC? Nou ja, NAC is een volksclub, daar, daar begint
1: het mee. Het is een uh, uh, club die diep geworteld is in de stad Breda. Een club echt van de mensen. Zoals ik al zei, van sportieve successen moeten we het niet hebben. Het is voornamelijk een club die, denk ik, bestaat... bij de gratie van de, van de supporters... van het feit dat de mensen zich heel druk om maken.
0: Nu maakt LaVien zich nog drukker om zijn club dan normaal. Het is eind april en hij heeft net gehoord... dat NAC misschien wordt overgenomen door de City Football Group... Dat is het bedrijf achter de Engelse topclub Manchester City. Ik kreeg een appje met het nieuwsbericht, zoals het op de NAC-website verschenen is,
1: dat er een akkoord bereikt was met Manchester City en dat de aandeelhouders voornemens waren om de club aan de City Football Group toe te verkopen. Wat dacht je toen? <laughs> uh, ja, je, je, je voelt je in eerste instantie uh, enorm voorgelogen.
0: Voor de aandeelhouders van NAC is een verkoop aan City, zoals de club wordt genoemd. Een prachtige oplossing. NAC verkeert in financiële problemen. De club speelt al jaren geen eredivisie meer. En de bestuurders, ze maken er een zootje van.
1: Ze hebben in die periode eigenlijk doorlopend ruzie gemaakt eh, onderling. Eh, ruzie gemaakt met de sports. En objectief beschouwd, eigenlijk hele debiele, lompe beslissingen genomen. Verkeerde mensen aangesteld.
0: De City Football Group is bereid 7 miljoen euro voor NAC te betalen. En ze beloven flink te investeren in de club. Precies wat de fans willen horen, zou je denken.
1: Ja goed, ik heb een hard groen geheel aan verliezen.
0: Als we vaker winnen dan we verliezen, ja, dan vind ik dat natuurlijk ook fijn. En toch is Levine, net als veel van zijn medesupporters, fel tegen de overname door City. Het idee dat NAC een dochterbedrijf wordt binnen een groot concern, staat hem vreselijk tegen.
1: Voor mij weegt heel zwaar dat je een zelfstandige entiteit blijft. Daar mag niet aan gemorreld worden wat mij betreft. Dat heeft ook, los van uh, of het nu mensen City wordt of een andere partij, geen van de partijen mag van NAC... Een onderdeel van een concern maken wat mij betreft.
0: Maar waarom eigenlijk niet? Als dat concern succes brengt, waarom is het dan een probleem? Het feit dat je uh, gevoel
1: van gemeenschap aangetast wordt. Iets waar je bij hoort, waar, waar je zelf invulling aan geeft, waar je zelf een positieve bijdrage aan levert. Wat dan verkocht wordt aan een organisatie die, die daar helemaal geen oog voor heeft. Die eigenlijk alleen maar oog heeft voor de financiële aspecten van die club. En natuurlijk, weet je, ik ben, ben supporter van een betaald voetbalclub. Dus er zit per definitie een financiële component aan. Alleen dat betaalde aspect is niet de kern. Het is voor mij, nogmaals, het gevoel van gemeenschap, het gevoel van uh, ergens een positieve bijdrage aan leveren, uh, zelf ook een soort, ik noem het al, emotioneel eigenaarschap voelen. De club is primair voor mij en er zijn dan mensen die dat financieel
0: mogelijk maken, maar de club is voor mij. En natuurlijk al die andere supporters. Daarbij heeft Lavigne grote moeite met de manier waarop City met spelers omgaat. De City Football Group heeft de afgelopen jaren. Tal van kleinere clubs overgenomen. Zowel in Europa als daarbuiten. Het bedrijf laat jonge talenten ervaring opdoen bij kleinere clubs binnen het concern, zodat ze meer waard worden. Vervolgens kunnen ze worden verkocht of ze worden gestald bij een van de betere clubs van de City Football Group.
1: Dat is echt wat ik zeg: een jongen die van club naar club naar club naar club naar club, naar club verhuisd werd en als supporter heb ik daar ook moeite mee, want het is gewoon mensenhandel. Je, je uh, koopt mensen met het doel ze meer geld waard te maken. Een andere definitie van mensenhandel is wat mij betreft niet. Geld genereren via de aan- en verkoop van spelers. Dat is het enige doel. Dat heeft niets met liefde voor de sport te maken. Dat heeft sec met financiële
0: belangen te maken. Ten slotte is er nog een reden waarom Levine vindt dat City weg moet blijven uit Breda. Nou ja,
1: de City Football Group is eigendom van, uh, van Sheikh Mansour... Rijke olie Sheikh uit het uh, Midden-Oosten, uh, die uh, dit als zijn
0: ja, precieze project opgetuigd heeft, uh, ter meerdere eer en glorie van uiteindelijk zichzelf. Sheikh Mansour is prominent lid van de koninklijke familie van Abu Dhabi, een van de Arabische Emiraten. Hij is ook vicepremier van het land. Het
1: zijn mensen die in principe uh, niet superveel om uh, gelijke rechten geven uh, en op zijn minst
0: uh, onfrisse vrienden hebben. Veel van mede medesupporters denken er hetzelfde over. Ze reizen zelfs naar Manchester om te protesteren tegen de overname. De overname zit in de laatste fase. Er is zelfs al een overeenkomst tussen de aandeelhouders en de City Football Group. De fans hebben hun laatste hoop gevestigd op een stichting. Stichting Noat. Hier zitten vier vertegenwoordigers in van NAC. Van onder andere de supporters. Zij beschermen de identiteit van de club. Zeggen zij nee, dan gaat het deal niet door. Maar wat als het wel doorgaat, vraag ik Levine.
1: Dan ga ik niet meer. Uh, zo simpel is het. Dat, dan, dan ga ik niet meer. Dan, uh, ik, ik ben een, een principieel mens. Op het moment dat ik dan... De hele week door proberen goed mensen te zijn. maar me in het weekend laten entertainen. door een partij. die uh, met fout geld door foute mensen uh, mogelijk gemaakt wordt. en waar mensenhandel een van de kernactiviteiten. van de organisatie is. ja, dan, dan zou ik mezelf niet recht in de spiegel aan kunnen kijken. Dus op het moment dat Mensen City de doel overneemt. dan ga ik gewoon niet meer.
0: Ik snap hoe Levin zich voelt. Ik werk op de sportredactie van NRC en ben dus professioneel met de sport bezig. Maar ik ben eerst en vooral voetballiefhebber. De sport waarmee ik ben opgegroeid. Net als veel van mijn collega's, zoals Enza van Steenbergen.
3: We hadden een pleintje achter ons, achter ons huis en uh, daar voetbalden we altijd. En ik dan in uh, volledige PSV tenu. Shirtje, broekje, sokken.
0: Veel te groot waarschijnlijk.
3: Ja, ja, ja. In het begin wel. Oh
0: ja, we hadden niet zoveel... Uh, hoewel we heel erg voor Ajax waren... was het niet zo dat we standaard in Ajax-tenuus rondliepen. We mochten er ook niet in naar school bijvoorbeeld. Dat mocht ik ook niet. vond ik vroeger verschrikkelijk. Nu begrijp ik het iets beter. Um, maar mijn vader ging eens per jaar naar Rome... En dan kwam ik nu altijd terug met van die, uh, die nep-shirtjes van, uh, van Juventus of van Lazio Roma of uh, AC Milan met Van Basten achterop natuurlijk. Dus dat is mijn, daar liep ik het liefst in rond als ik uh, ging voetballen. En uh, ja, ook op jonge leeftijd al uh, voor het eerst naar Ajax gegaan. Een wedstrijd in het Olympisch Stadion toen nog, Ajax-Feyenoord. een van de eerste herinneringen die ik... Nou ja, die ik echt nog heb. Ik weet, ik weet niet in, ho in hoeverre het vooral het verhaal is dat ik achteraf heb gehoord of uh, de herinnering zelf. Maar uh, het was er altijd voetbal. Ja.
3: Ik ging alleen maar naar zwemles omdat ik uh, als ik mijn A-diploma had, mocht ik op voetbal. Uh, dat was de enige reden dat ik me naar zwemles liet. Uh, huilend naar zwemles, <laughs> zwemles liet rijden.
0: Enzo mocht vorig jaar voor de krant naar het EK.
3: In Budapest hadden had Nederland zelf al een wedstrijd tegen Tsjechië. Er zaten 60.000 man op tribune. En ja, dat is gewoon indrukwekkend, die sfeer en die gedeelde emotie. Ja. Dat komt dus ook omdat dat al van zo jongs af aan... dat we dat hè, dus blijkbaar allebei hebben, hebben
0: beleefd. Ja, in de spanning die, er, die erbij komt kijken. Ik heb uh,
3: samen met mijn vader al twintig jaar seizoenkaart van PSV gehad. Nou ja, dan maak je bijna een heel leven samen door. Hè? Van, van de jongen van acht die ik was toen we... Uh, voor het eerst gingen tot de uh, vader met een jonge zoon... Die, uh, die ik was toen we voor het laatst gingen
0: uh, samen. Ja, die clubliefde, dat, dat is heel herkenbaar. En dat heeft natuurlijk iets heel moois. Hè? Vooral omdat je het deelt met, uh, met je broer of met je moeder, met je vader. Omdat het iets is voor je gevoel dat bij jullie hoort, dat van jullie is. En die momenten van succes die je samen beleeft... die, uh, nou, die kunnen je dus heel diep raken... Maar ja, tegelijkertijd maakt dat je ook wel heel kwetsbaar, denk ik. Ja. Uh, juist omdat die liefde zo onvoorwaardelijk is. En omdat je het gevoel hebt dat het in zekere zin een beetje van jou is. Ja. Maar die sport en die club is natuurlijk niet van jou uiteindelijk. Hè? Er, zijn, er zijn allerlei mensen, sponsors, eigenaren... Die, die willen iets met die club. En die willen misschien ook wel iets van jou.
3: Ja, en ik ben dus benieuwd eigenlijk als je nou eens gaat kijken... Hè? in Parijs, in Newcastle, uh, in Qatar... Wat willen die landen nou precies? Willen ze wel iets van uh, voetbalsupporters of is er een hoger doel?
0: Nou ja, als je zo uh, onvoorwaardelijk om zo'n club geeft... dan is dat ook wel een risico dat je een beetje speelbal wordt hè, van die belangen. Ja. Als liefhebbers houden we van die emotie. De bijna kinderlijke liefde voor een club. Als journalisten verdiepen we ons in de wereld achter die emoties van het voetbal. De belangen, het geld, de politiek. En hoe meer ik me in die wereld verdiep, hoe moeilijker ik het vind om nog op te gaan in het spelletje. Voor wat en vooral voor wie sta ik te juichen? En dat is precies waar Levine zich ook druk om maakt. Hij is kritisch over de City Football Group, maar ook over de eigenaar. Sjaik Mansour profileert zich graag als immabele businessman. Hij heeft een jeugdige uitstraling met zijn tengere gestalte en brede lach. Maar hij is eerst en vooral een machtige sheik. En een van de belangrijkste politici uit de Verenigde Arabische Emiraten. En dat is een land met een dubieuze mensenrechtenreputatie. Met een beetje googelen kom ik er al snel achter waar die reputatie op is gebaseerd. Mensenrechtenorganisaties spreken van een snoeihard regime. Critici verdwijnen in de gevangenis. Gevangenen worden mishandeld. En sinds het uitbreken van de Arabische Lente in 2011, waarbij burgers in het Midden-Oosten in opstand komen tegen hun machthebbers, is de repressie nog grimmiger geworden. En in die periode wordt er een video naar buiten gelekt, die de koninklijke familie van Abu Dhabi zwaar in verlegenheid brengt.
2: Deze video, uit de UAE, vertelt een veel andere verhaal over de royal familie. Op
0: de video is te zien hoe de halfbroer van Sheikh Mansour, prins Isa bin Zayed Al-Nayan, een man in de woestijn te lijf
2: gaat.
0: Terwijl de man wordt vastgehouden door handlangers, krijgt hij zand in zijn mond gestopt.
2: Hij
0: wordt geslagen met een houten plank waar spijkers uitsteken. Geëlektrocuteerd en overreden
2: door een SUV.
0: Wereldleiders reageren vol afschuw op de video. Maar verder gebeurt er niets. Prins Isa moet wel voor de rechtbank verschijnen, maar hij wordt niet veroordeeld. Volgens de rechter in Abu Dhabi is prins Isa niet door rekeningsvatbaar. Hij zou zijn volgestopt met verdovende middelen. Dit gebeurt allemaal vlak nadat Sheikh Mansour Manchester City heeft overgenomen. Een vertegenwoordiger van een regime met zo'n reputatie. Ik zou me daar als City-fan flink ongemakkelijk over voelen. Hoe kijken zij daarnaar? Ik reis af naar Engeland om het de fans zelf te vragen. In de pub de Waldorf in Manchester flikkeren meerdere televisieschermen. Fans van voetbalclub Manchester City spoelen hun gepaneerde vis weg met halve liters bier. En ze staren onafgebroken naar het scherm. Het is half mei, de voorlaatste speelronde van de Premier League. Als Liverpool vandaag punten verspeelt en City wint, is het kampioenschap binnen. De laatste jaren is dat bijna vanzelfsprekend geworden. Zo vanzelfsprekend dat je bijna zou vergeten dat City voor de komst van de Scheik jarenlang onderaan bungelde. Soms zelfs degradeerde. Stanley Vegas grinnikt als hij denkt aan hoe slecht zijn club er toen voor stond. En in what state was de, de voetbalclub toen ze oh,
4: when they took over? ik denk dat de will je you where waar we were. Je you know, Man City had been down tot de derde tier van Engels voetbal.
0: Sheikh Mansour heeft minstens anderhalf miljard euro in de club gepompt. Inmiddels spelen de beste spelers ter wereld in Manchester. Dat is wat telt voor Vegas, niet waar de eigenaar vandaan komt.
4: Well, I've got no problem with the fact that the owners are now from the Middle East. I don't know if, if that's what you mean, but no, I haven't got any problem with that at all. I'm a Man City fan. I love Man City, and what's happening with Man City at the moment, I'm loving it. Sterker nog, de
0: scheikersveeg was een voetbalherinnering gegeven om nooit meer te vergeten.
4: What's your City. dearest memory, City memory? Aguero. It's to be the Aguero moment.
5: 93-20. What a great finish! The first time he got on the move. Look, his feet
0: I remember that moment also. It was also magisch. De Argentijnse spits Aguero die in de allerlaatste minuut scoort en zo het kampioenschap binnenhaalt. En het was voor het eerst in decennia dat de club weer kampioen werd. Ten koste van de grote rivaal notabene, Manchester United. Hij zucht een beetje als ik hem vraag of de reputatie van Abu Dhabi op het gebied van mensenrechten
4: hem stoort. But Abu Dhabi en Dubai en that they're not as bad als Saudi Arabië instance. Ergens begrijp ik vegan als ik wel
0: eindelijk kan hij genieten van het succes van zijn club. Hij wil natuurlijk niet dat het in verband wordt gebracht met wat daar verderop in Abu Dhabi gebeurt. Andere fans in de pub die middag vertellen me hetzelfde: zo is er Ian Morris een twintiger in zwarte skinny jeans die met zijn vriendin naar de wedstrijd komt kijken.
5: Harry heeft veel buiten die de uh, ownership of Manchester City. I think it's fantastic. My granddad grew up supporting him, so there's no way I could have ever have supported anyone else. So yeah, generational City fan. So I can't really ever lose that love for City because of that.
0: Zelfs het feit dat de tickets voor wedstrijden extreem veel duurder zijn geworden. Vergeeft hij de Ik
5: ben hier at pub today watching it because tickets are expensive to go watch football now and you know it's just the way way it's going. ik mean, but I you know I'll still come and watch him any any chance and opportunity that I get. Yeah.
0: Ik vraag hem naar Sheikh Mansour. Heeft hij er moeite mee dat hij zijn club heeft overgenomen?
5: In a way, ja. Yeah. Because obviously when you grow in, I mean, when Abu Dhabi took over City, I was only about 11 or 12 at the time. So, you, I mean, you just think, wow, your football club's being taken over and you're not really self-aware of anything that happens outside of the game of football. But then as you get older, you see yourself get taken advantage of, whether it's from a boss or um, someone that you work with. And then you see that on a on a grander scale, then you think, wow, actually, this is wrong. But yeah.
0: Ian heeft dus wel het gevoel dat de eigenaren van City gebruik van hem maken van fans zoals hij. Maar op welke manier dan?
5: Probably how they're perceived possibly to the rest of the footballing community. I know that they have issues over that side of the world that are a bit controversial. So maybe doing something like that here, we'd maybe forget less about them sort of things.
0: Ian vermoedt dat Sheikh Mansour met City de aandacht wil afleiden van misstanden in zijn land. Doe dat inzicht iets met zijn liefde voor de club.
5: I mean, it's never make me stop loving City because that's something that I've grown up with.
0: Zelfs fans als Ian, die vraagtekens zetten bij de motieven van de clubeigenaren, zijn enthousiast over de komst van de zijk. En wat me ook opvalt als ik wat langer met de Manchester City fans spreek: ze zijn niet alleen enthousiast over het succes van hun club, maar ook over de zijk zelf. En wat hij doet voor de stad?
5: They, they just do a lot for the community as well as the football. They built new houses, um, which you know, an improvement upon what was there existing. And it really helps um, regenerate the area, but still keep it true to its roots as well.
0: Volgens de cityfans doet de Sheikh veel voor de stad Manchester, met name rondom het stadion in het oosten van de stad. Als ik doorvraag, begrijp ik dat hij huizen bouwt en infrastructuur. Waarom? Dat een rijke shijk geïnteresseerd is in een voetbalclub, kan ik ergens wel begrijpen. Maar wat moet hij met vastgoed in een Noord-Engelse industriestad? Op zoek naar antwoorden ga ik kijken in Nieuw Islington. Dat
2: is een wijk in het oosten van Manchester, niet ver van het stadion. So we're just to go into New Islington first. Ik krijg een rondleiding van Richard Golding. Hij is onderzoeker. En
0: verbonden aan het Urban Institute van de Universiteit van Sheffield. Aan de grote pakhuizen en oude fabriekshallen is goed te zien dat het vroeger een industriegebied was.
2: Uh, what were the industries about? Cotton. cotton. There was some uh, coal mining. not far away as well, But this area was one of the big areas of
0: Hierin zijn allerlei moderne appartementen gebouwd, hoog, vierkant en met veel glas. Ja, dus we lopen nu langs. Ja, een enorm appartementencomplex dat er ook weer een beetje uitziet als, een, uh, als de zakenhotels die we, waar we op dit moment ook in verblijven. Het is grijs. It's kind of a, yeah, it's just a big apartment block basically. En er wordt nog veel meer gebouwd, zie ik. Even kijken, dat is dus een groot bakstenen oud gebouw,
2: voormalig ziekenhuis. Dit is een former hospital, right? Dit is een former hospital, die in de no, late 1980s Ja, nu staat alleen de gevel nog overeind eigenlijk. Er is alleen één soort brick
0: wall standing. De façade is alles wat uh, nu is. Sinds de overname van de club heeft de Scheik allerlei dure luxe appartementen laten bouwen. Het voorheen verpauperde deel
2: van de stad. Inside, a lot of new developments in the mini. Do you have things like a concierge service, uh, gym, cinemas, workspace? Niet
0: alleen hier in Nieuw Islington de ze grote appartementencomplexen neer. Ook in de buurt ernaast ontwikkelt hij vastgoed. And why do you think Abu Dhabi is so much in Manchester?
2: Partly might just be just another way to make some money, so. Uh, a lot of policy in uh, oil producing states in the Middle East, uh, you know, they're well aware that oil revenue is going to last forever, they're looking for ways to waste branch out.
0: In Manchester is blij met de rijke olie sheiks die bouwprojecten zoeken om een geldopstuk te slaan. Tijdens de financiële crisis ruim 10 jaar geleden kwamen veel Britse steden in de problemen. Er was geen geld om te investeren in huisvesting. En dus kwam Sheikh Mansour als geroepen. De overname van Manchester City was zo het begin van een innige samenwerking tussen de Sheikh en het gemeentebestuur, legt Golding uit.
2: So they built up, uh, quite
0: Al bij de overname sprak de Sheikh met de gemeente af dat hij zou investeren in het gebied direct rond het voetbalstadion. Een paar jaar later kreeg Mansour de kans samen een hele woonwijk te herontwikkelen. We schuilen op een bankje tegen de regen in deze wijk, Nieuw Islington, vlakbij het centrum. De appartementencomplexen waar we op uitkijken zijn gebouwd in opdracht van Manchester Life. Dat is een projectontwikkelaar die voor de helft in handen is van de gemeente. En voor de andere helft van de Abu Dhabi United Group. Eigenaar daarvan, Sheikh Mansour.
2: Ja, yes, ik denk technisch dat het 51% Abu Dhabi 49% the de kansel. In sommige van de bedrijven die ze set up, Maar ze hebben directeurs op de boards.
0: Het is alsof Rotterdam een joint venture aangaat met Abu Dhabi om een vervallen stadsdeel te renoveren. Golding is er niet blij mee. Hij vindt dat Manchester veel te makkelijk over schendingen van mensenrechten heen stapt. En er is nog iets dat hem niet bevalt aan de deal tussen de gemeente en Mansour. De woningen die ze bouwen
2: zijn voor de meeste mensen onbetaalbaar. De first uh, phase of the development there's been no affordable housing at all. And also, um, I think of the houses that they have built, 75% of it has been for private rent, and the remaining quarter for private sale. And why is that a problem? Uh, because there is a significant lack of affordable housing in Manchester. It's got the worst levels of homelessness out of any city in the north of England. Dus de gemeente
0: sluit een deal met Abu Dhabi om de woningcrisis te lijf te gaan. En vervolgens bouwen ze alleen maar dure woningen. Is dat niet vreemd? En naar wie gaan de opbrengsten eigenlijk?
2: So where do the rents go? Uh, the rents get paid into a mixture of companies that are registered in Britain and in Jersey. But the financial flows eventually all run to Jersey. So you can't track how the, much money is actually going in.
0: And the company that is... Uh, ...located in Jersey, is
2: owned by the Abu Dhabi Investment Group. Yes, dat is correct.
0: Hoe de winst precies wordt verdeeld, is dus niet na te gaan. Golding vermoedt dat vooral Sheikh Mansour profiteert. Niet de gemeente. En hij is niet de enige die dat denkt. De Britse krant The Times omschrijft Manchester als een stad... ...die zichzelf voor een prikkie verkocht aan Abu Dhabi. Maar wat zegt de gemeente hiervan? Zijn zij wel tevreden met het deal? Volgens Richard Golding is er één man aan wie ik mijn vraag zeker moet voorleggen. Sir Richard
4: Lees.
0: Hij is wat ze in Manchester de voorzitter van de gemeente noemen. Een soort burgemeester. Lees stond aan de wieg van de deal die Manchester sloop met Sheikh Mansour... Volgens Lies mogen men kunians in hun handen knijpen met de samenwerking.
4: Bearing in mind that, that the market in well in this country, never mind, in this city was very, very difficult. And developing housing, any, any housing at all, was just not happening. So it took years to get to where we are, uh, where we are now. It was this was not an easy thing to do. And frankly, if we had not had a partner like ADUG, it would not have happened. Volgens hem is Oost Manchester
0: enorm opgeknapt dankzij de Sheikh. Hij is het niet eens met onderzoeker Richard Golding dat de stad te weinig doet aan de woningnood.
4: The criticism that's come from uh, some sources, uh, I think, really doesn't look at the total picture of housing, not least because uh, over the period of time we're talking about, compared to our neighbours, for example, Manchester has been building more affordable housing than anywhere else. It's just not enough.
0: En hoe zit het dan met de winst van de joint venture, die toch met gemeenschapsgeld is opgezet? Wie strijkt die op? Richard
4: Lees wil er niets over zeggen. Uh, commercially confidential, yes. Commercially confidential. Waarom is dat? Because it, that's uh, the nature of, uh, nature of how commercial deals are done.
0: Meer krijg ik er niet uit. Maar wat ik hem nog wel wil vragen. Is hoe je als gemeente zo innig kunt samenwerken met een regime dat mensenrechten niet serieus neemt. Hij vindt dat het niet zijn
4: zaak is. There is I think an element of lingering imperialism around this from the west not just from this country about telling other people uh, how they they should run their countries. And I don't think that's actually a way of changing anything anywhere really.
0: Het doet me denken aan wat ik in de pub heb gehoord. Voor politici en voetbalfans in Manchester, die van City althans, is Sheikh Mansour een weldoener. Hij is een held. Hij is de man die van City misschien wel de beste club ter wereld heeft gemaakt. En hij heeft hele stadswijken van de verpaupering gered, vinden ze. Dat is wat telt. Repressie? Mensenrechten schendingen? Dat is allemaal ver weg. De Britse onderzoeker Golding is een uitzondering met zijn kritiek. En als we kijken naar Nederland. Wordt Mansour straks ook de held van Breda? Of krijgt naksupporter Levin zijn zin? Ruim een week nadat ik Levin heb gesproken, krijg ik een berichtje van hem. Ik ben een blij naksupporter, hebt hij. Ik bel hem de dag erna op. Goedemorgen jongens. Hey Levin. vertel eens wat is er gebeurd? Nou ja, wat er natuurlijk gebeurd is, is dat gisteravond een beslissing genomen is om uh, het
1: voorstel van City af te keuren. Stichting NOAH, cultuurbewakers, die het gouden aandoen in handen hebben. Zij hebben aan hun, uh, hun toetsstenen getoetst. En zijn tot de conclusie gekomen dat een
0: verkoop aan City uh, niet de juiste keuze voor de toekomst van de club is. Oké, okay, en hebben jullie het al uh, samen gevierd? Of hoe gaat het in de kringen? Nou, ik moet zeggen dat ik gisteren stiekem toch al een traantje weggepinkt heb. Uh, uh, ik merkte dat het met best wel veel deed de afgelopen periode. Uh,
1: die spanning komt gisteravond wel een beetje
0: uit. NAC blijft dus uit handen van de City Football Group. Tot grote opluchting van Levina's en zijn medesupporters. De club wordt overgenomen door een collectief van lokale ondernemers. NAC blijft dus een Breda'se club. Ik ben blij voor hem. En ook wel een beetje voor het voetbal zelf. Het is toch bijzonder dat een Europese club die in moeilijkheden verkeert... ...nee zegt tegen de verleiding van het grote geld. Zelfs als dat geld een omstreden herkomst heeft. In Manchester heb ik gezien hoe Sheikh Mansour de harten heeft veroverd van het publiek. Hij is de grote man in Manchester. Ook al heeft hij zich in al die jaren maar één keer laten zien in de stad. De overname van City heeft hem bovendien mooie vastgoeddeals opgeleverd. En misschien nog wel belangrijker... Over mensenrechten heeft bijna niemand het meer. Dit is het verhaal van de eerste grote machtsgreep van een golfstaat in het voetbal. Een paar jaar later volgt nog een veel grotere koep: de toewijzing van het WK aan Qatar. Thank you for giving Qatar een kans and we will not niet you down. You will be proud of us. You will be proud of the Middle East, and I promise you this. Waarom wilde Qatar dit WK zo graag hebben? Qatar zoekt veiligheid. Qatar is een extreem rijk land, een parel letterlijk in de golf met zijn gasveld. Maar het is heel zwak. Het heeft maar 300.000 inwoners. Het bevindt zich tussen machtige buren, Iran aan de ene kant van de golf, en Saoedi-Arabië aan de landsgrens. En hoe is Qatar een voetbalnatie geworden? Machtig genoeg om dit WK binnen te slepen?
1: Wij trainen allemaal jongetjes zeg maar, van ouders die vanuit Egypte en andere landen zeg maar, geëmigreerd waren naar Qatar. Want, ja, die Qatarische zeg maar, euh, jonge kinderen ja, die hebben een hele andere mentaliteit en een insteek... omdat in principe alles voor hen gewoon verzorgd en
4: gedaan wordt.
0: Luister volgende week naar aflevering 2 van De Koep van Qatar. Een podcast van NRC... Gemaakt door mij, Joris Kooijman en Gabriella Ader. Montage door Jan-Paul de Bond. De muziek is van Darius Timmer. Eindredactie door Mirjam van Zuidam en Anne Moraal. En met veel dank aan Enza van Steenbergen. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...